0: Hej derude og velkommen til U.S. Havsnit af Torkast, hvor jeg taler med mennesker, der har store livserfaringer, vi alle kan lære og blive inspireret af. Min gæst i dag er Thomas Fries, som er en privatpraktiserende manne- og parterapeut, der beskæftiger sig blandt andet med parterapi, individuel terapi, rådgivning og coaching for almindelige mennesker, foredragsholder og debatører. Han arbejder også med personlig udvikling, parforhold, seksualitet, kæreste-coaching for mænd og kvinder og maskulinitet og manderoller. Thomas er indehaver af mandekursus.dk, som er en kilde til alt, hvad der handler om mænd og deres udvikling, og hvor man finder informationer om mandegrupper, mødesteder for mænd, bøger, workshops og listen fortsætter længe. Thomas har omkring 15-17 år på banen for det her felt, øh, og det er med stor glæde, at jeg kan få lov at præsentere ham her som, som gæst i, i Torkast. Men øh, jeg håber at i hvert fald, I nyder vores samtale, og øh, værsgo. Velkommen til, Thomas Fries og øh, tak for, at øh, du har lyst til at være med og stille op her.
1: Ja, tak skal du have, Thor.
0: Ja, vi øh, sidder jo lidt øh, langt væk fra hinanden. Vi er jo midt i øh, den her coronasituation, så vi kan jo ikke øh, mødes face to face. Så, øh, så det er over, op til over internettet, det kan jo gå galt. Så det må vi lige øh, tage lidt øh, forbehold for, at øh, hvis der kommer kanal til lyden eller et andet, så, øh, så ved folk i hvert fald hvorfor. Jeg tænker at starte... Med et spørgsmål, der lyder sådan her, hvornår og hvordan kom det til dig, at du skulle arbejde med mens selvudvikling? Er det noget, der ligesom springer ud fra din egen udvikling, eller var det med i tak med det her koncept, man kalder teach what you need to learn, eller undervise i det, du selv har brug for at lære?
1: Det, I virkeligheden er det begge dele. Jeg, jeg tror, det startede for mig som, som rigtig mange processer starter for rigtig mange mennesker. Uh, den korte udgave er, at jeg befandt mig lige pludselig midt i, eller i efterdønningerne af en skilsmisse. Uh, og jeg havde sgu ikke rigtig set, hvad det var, uh, der kom farene der. Så jeg var sådan temmelig overrasket på hælene. Uh, vi havde været i parterapi, uh, og det havde i hvert fald ikke givet det resultat, jeg gerne ville have. Uh, men så gik jeg tilbage til, til den psykolog, og hun kunne sgu ikke rigtig hjælpe mig. Øh, og så var jeg igennem et par psykologer mere og, og jeg havde sådan hele tiden Den der følelse af at Det var bare sådan det var Og det kunne man rigtig gøre noget af øh, Og så endte jeg Jeg kan ikke engang huske hvorfor Eller hvordan øh, Men jeg endte også i Kalmar. Og ja. Karl øh, og, og der gik hul på et eller andet Og efterfølgende har jeg jo sådan Nået frem til at det der gik Hul på var helt fundamentalt At jeg følte mig mødt ja. øhm, Altså, jeg fandt ud af, at jeg ikke nødvendigvis var fucked up forkert. Øhm, og så begyndte jeg jo, altså det var adgangen til for mig, at begynde at arbejde med mig selv og min egen proces. Øh, og i løbet af det arbejde, som jo var sådan en terapeutisk konværkstræning i virkeligheden, altså det var en blanding af at være i terapi og træne til at være terapeut øh, så gik det op for mig, at øh, for det første der måtte være andre ligesom mig. Altså, jeg var måske ikke standardklienten op hos Kalmar, God uddannelse, god job, velfungerende liv, tre unger og styr på det hele, bortset lige fra, at jeg var blevet ramt af en sketsmis. Og så fandt jeg også ud af i processen, at jeg var relativt god til at tale med andre mennesker. Ja. Og når man så begynder at lægge de der ting sammen, og jeg har stor respekt for Karl Mar og en masse af det arbejde, han har lavet, og det er jo også sandt, at hans brand eller profil, enten hader man eller også elsker man ham, ikke alle har en mening om det. Uh, og så tænker jeg simpelthen tanken Hvor kommer man hen hvis man er sådan en helt standard uh, God uddannelse, god job, familie, tre børn med et velfungerende liv, med et par salhus Og 1,2 biler i carporten og, og jeg kunne simpelthen ikke finde Nogen steder at gå hen For de der jeg ja, tænkte 100.000 vis af mænd Der havde det ligesom mig Og så blev det til, så må jeg jo for helvede starte selv. Og begyndte at interessere mig Specifikt for mænds psykologi Og mænds selvudvikling og tog jo et bjerg af kurser og seminarer og coachuddannelser og hvad har vi. Det var det, det voksede ud af. Og så begyndte jeg at fumle mig frem, så at sige. Øh, startede den første mandegruppe og øvede mig på dem. Øh, og ja, så resten af historien, som de siger, det er jo så 12-13 år siden efterhånden, at, at det for alvor begyndte at tage. Ja.
0: Hvor, hvor øh, hvad er tidslinjen her? Hvor, hvor, hvor mange år er det cirka siden, når øh, du blev skilt?
1: Uh, det er vel 17 år siden.
0: Uh... Okay, og, 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 og i den tid, det er jo omkring 2000 år... Jeg var så
1: småt begyndt at virke lidt. Ja, det er omkring.
0: Ja, jeg, uh -huh. jeg, jeg, jeg tænker lidt, på det tidspunkt, Altså var der overhovedet... Øh, var der noget at komme efter, så altså, kunne du finde nogle netværk af andre mænd, eller, eller noget, der minder om en mandegruppe, for eksempel? På det meget, meget, meget,
1: meget, meget lidt. Øhm, jeg faldt er tidligt over den bog, som hedder Den Maskuline Mand, eller The Way of the Superior Man af David Data, øhm, og så begyndte jeg at google. Øhm, og, og jeg tror, for 15 år siden efterhånden, så stødte jeg ind i, at Data havde en assistent, øh, det har han sådan set stadigvæk, øh, som hedder Eli Byrne, Øh, en amerikaner, som øh, lavede workshops for mænd. Øh, og så stod jeg til London øh, og var med på en workshop der, og så blev jeg jo altså smittet med, med den baksille, at der sker noget helt bestemt, og, og det felt, hvor der kun er mænd, det kan noget, som jeg aldrig havde oplevet før. Øh, og så begyndte jeg at have Eli som lærer og fortsatte min proces med at rave alt det til mig jeg overhovedet kunne omkring mænd og mænds workshops og retreats og kurser jeg har øhm, men, men der var fandme langt mellem snapsene. Og så tror jeg, altså, når jeg kigger tilbage nu, så har der jo været en mandebevægelse på ryggen af, af kvindernes ligestillingsprojekt og kvindernes basisgrupper. Så var der også basisgrupper for mænd. Øhm, og, og det døde med rose i og, og godt for det, tror jeg egentlig. Øhm, Altså man har lidt indtrykket af, af bløde mænd, der sidder og strikker i en rundkreds og siger undskyld. Øh, men men parallelt med det har der været en udvikling i USA over de sidste 30-35-40 år, øh, som egentlig er, er grundlaget for det, vi kalder manderarbejde i dag. Ja. Øh, altså selvudvikling specifikt rettet mod mænd og det maskuline og mænds måde at være i verden på. Og jo... I ekstrem grad arbejde, som er faciliteret af mænd, og kun er for mænd. Fordi der sker noget, noget helt særligt, når man, når man laver sådan et rum,
0: hvor der kun er mænd i. Ja, præcis. Jeg har selv øh, kastet mig ud i lidt øh, mandearbejde. Jeg har jo selv været på sådan en øh, selvudviklings, øh, ja, selvudviklingsforløb her i lang tid, og, og mandegrupper er jo lidt nyt for mig. Og inden vi kommer lidt nærmere ind på det, der har jeg lige... Øh, en lille smule, jeg måske vil høre om først. For nu har du, jo, du har jo arbejdet i mange år med, med noget organisationsudvikling og projektledelse inden for detailhandlen. Så jeg, havde, ja, det er... jeg var lidt nysgerrig på, altså, var det så en naturlig overgang øh, til at gå over til den her slags arbejde? så altså, kunne du, altså både, både i forhold til at, at coache og, og hjælpe andre, men også lige så meget for at finde ud af var du selv skulle gøre, så altså, var der noget, du kunne drage nytte af øh, fra den branche, noget du sådan kunne overføre øh, direkte over til det nye felt, så at sige.
1: Altså det, man kan sige, det er, at jeg har jo professionelt, ikke så meget detailhandel, det er der, jeg oprindeligt kommer fra, men, men i mange år i den finansielle sektor arbejdet med kalder det organisationsudvikling og projektudvikling og procesudvikling og hvad har vi. Ikke? Øhm, og, og der er du gået op for mig i det arbejde, at, at at det, det i virkeligheden handler om, er at arbejde med folks mindset, som vi siger på godt dansk. Okay. Øhm, altså vores måde at opfatte verden, og processer, og relationer, og alt muligt andet. på øh, Så du kan sige, teknologisk set, så er der jo, så er det, på en måde er det mange af de samme håndgreb. Øh, det, der er anderledes, er, at, at vi er, i det, man kunne kalde det hele menneske, ikke? når du er på job, så er du det, du nu er på job, bogholder eller sælger eller tømrer, eller hvad fanden du nu er, ikke? Men, ja. men inde i den der bogholder eller sælger eller tømrer, der er jo et menneske. Øh, og og inde i halvdelen af dem, der er et menneske, som er særligt på den måde, at han er en mand. Øh, så, så det er broen imellem de to. Øh, altså det at, at forstå, hvordan menneskesynet og særligt, hvordan den maskuline syge fungerer. Øh, og hvad er det for nogle udfordringer, der er der? og så begynde at, at tage hul på. Så, så man kan sige, der er, en, der er en bro mellem de to verdener. Ja. Og så samtidig skal man også være opmærksom på, selvom at, at der er et skift eller en, en udvikling i det, altså på jobbet, der taler vi også om det hele menneske, og work-life balance og alt muligt. Ikke? Men i, i sidste ende, så er du på jobbet for at få solgt nogle produkter, eller bogført nogle fakturer, eller hvad fanden det nu er, du laver fagligt. Ikke? Øh, og, og hele dit private menneske har kun begrænset adgang på arbejdspladsen, og efter min bedste overbevisning, skal også kun have begrænset plads. Fordi der er et magtforhold, når du er på job. Ikke? Altså der, der er en virksomhed eller en chef, som har en særlig interesse. Og den særlige interesse er ikke allerførst, at du skal have et fantastisk liv, tror Det er, at du skal få bygget nogle huse, eller hvad fanden det nu er, ikke? Jo, jeg har også,
0: også klart, altså jeg har tænkt, tænkt over det mange gange, det der med, at som du siger, man, man kommer jo på arbejde, og der tager man jo i princippet enten eller en hat på, eller en maske, altså der træder du ind i en rolle, som måske ikke er dig. Og, 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 og der er rigtig mange, som, man, som jeg har læst om og hørt om, der har nærmest opbygget hele sin identitet rundt om sit arbejde. Og så kan der jo ske noget, lad os bare sige, at du er, du er tømrer john fra Karls, Karlslunden eller alt andet. Og du har været tømmer i 40 år, og så lige pludselig så går ryggen, og så kan du ikke udføre tømmerarbejde mere. Og der ryger ind det identiteten. Der det kan sådan godt skabe en, en stor krise hos folk, og, og det tænker jeg ikke... Det kan ikke sådan helt optimalt at bygge sin identitet op om, omkring sit arbejde, som, som du også kommer lidt ind på.
1: Jamen jeg tænker, der er to vinkler ind i det. Altså det er rigtigt, når du siger, at, at vi, vi bliver til noget, når vi går på job. Så bliver vi til bogholderne, eller sælgeren, eller tvømmeren, eller hvad det er. Og det er der egentlig ikke noget i vejen med, hvis du kigger på det på den måde, at det kun er en del af dig. Det kan sagtens være en sund del, hvor du er den ægte udgave af dig selv men du er ikke den hele udgave af dig selv. Mm. Øh, så du kan, du kan gå på jobbet, og, og du kan sige, sådan psykisk betragtet, øh, være super sund og autentisk, og i kontakt med dig selv, øh, og absolut ikke fake. Det kan du sange for ja. øh, Og det er fra, at fra, at du skal tilpasse dig, og blive til noget andet, end det du er. Men, men selv i bedste fald, så er den, der møder ind på jobbet, det er kun en del af, hvem du er. Øh, og det betyder selvfølgelig, altså, hvis vi har ham der Tømmer John fra Karlslund. Hvis, hvis han kun har den del af sin personlighed i spil, så bliver det fandme noget lort, når ryggen knækker eller knæene står af, eller hvad det nu er. Ikke? Øhm, eller, altså det behøver ikke at være fysisk, det kan også være en finanskrise eller et eller andet, der tager livet af din virksomhed, og nu er der ikke brug for din slags mere. Øhm, så uanset om det er en ægte eller en fake udgave dig selv, så kommer du selvfølgelig øh, ud på dybt vand, hvis din primære måde at forstå dig selv på pludselig holder op med at virke enten fordi den går i stykker eller fordi den holder op med at være efterspurgt og det er jo på hvis man skal drage sammenligningen det er jo den samme problemstilling der sker for rigtig mange mennesker der bliver skilt altså deres parforhold bryder sammen og nu er de lige pludselig ikke nogens mand eller nogens far altså de er jo sådan set stadigvæk nogens far men så er de det kun på halvtid. Altså deres selvbillede af, hvem de i virkeligheden er, bryder sammen, fordi der er noget uden for dem selv, der holder op med at virke. Ja. Og hvis, man, hvis man så har sådan en fuldstændig segmenteret personlighed, at der er en, der går på job, og der er en anden del af mig, som er far, og man, eller kæreste, eller kammerat, eller øh, yogainstruktør, eller heldig det nu er. Hvis den holder op, med at fungere enten på en endersiden, fordi der er noget, der går i stykker, eller fordi den, omgivelserne ikke længere passer til den øh, og man ikke har en, du sige, en dybere kerne, altså har kontakt med, hvem man i virkeligheden er, når man ikke er tømmer, eller jordinstruktør, eller far, der kæreste, eller hvad så kommer man jo på røven i, i et eller andet omfang. Det betyder jo, kan vi jo se, at når folk mister deres job, så at vi prøver vi i øje med at få så et nyt, gerne med indtil, hurtigst muligt, ikke? eller hvis konen skrider, så prøver de at piske de ud for at finde sig en ny kæreste, eller hvis deres interesse bryder sammen, så prøver de at finde sig en ny, eller hvis de ikke længere kan løbe, så kaster de sig over cykling eller svømning. Ikke? Altså hele tiden at prøve at fylde noget andet ind i den stump, der er defekt, uden egentlig at få fat i, at der er et skelet nedenover. Ja. Der er en, der hedder tår inde i tømmeren, også hvis han holder op med at være tømmer. Der er en, der hedder Tor inde i yogainstruktøren, også hvis han holder op med at være yogainstruktør, eller kæreste med kæresten,
0: eller hvad det nu er, der står i. Jo, og det, jeg tror, det er, måske, det er også det, der kan være svært for mange, når man starter på sådan et forløb her, fordi altså, der, er jo, der er jo rigtig mange, der siger rigtig mange ting, og, og, og det, mange af dem har til fælles, det er netop det der med, at man skal finde ind til sig selv og finde ud af, hvem du egentlig er, og finde en slags kerne i dig selv. Men jeg tror, der er mange, der bliver måske lidt skræmt af det, fordi at når, man ikke, når man ikke er startet på den, på den vej eller på den tankegang, der kan det godt virke meget fjernt og måske øh, uhåndgribeligt på en eller anden måde at, at finde ud af, hvor, jamen, altså, hvordan, hvordan gør man det, for de fleste har hørt om meditation, men det er igen sådan noget lidt fremmed, lidt mærkeligt. Og, så det er sådan lidt det, det leder mig faktisk lidt til, til det næste spørgsmål i forhold til det her med, med din hjemmeside, der hedder mandekursus.dk. Var det, var det ud fra sådan noget her, at du fik ideen til siden for ligesom at kunne formidle den her, eller at, at lave en slags portal eller en adgang til, til dem, der, der søgte noget i den stil? Eller hvordan, hvordan kom det til dig at lave det at lave koncept?
1: Altså det startede, jeg har min egen hjemmeside, som er min terapeutforretning, så at sige, Thomas Friis.dk. Og, og der stoppede jeg jo forældret alting ind i. Og folk blev grundlæggende forvirret af, hvad var mandarbejder, og hvad var terapi, og hvad var parterapi, osv. Så sådan en helt teknisk mekaniske skilter de to ting ad, fordi det er to fundamentalt forskellige ting. Og så har det jo været mit visitkort og udstillingsvindue. Med tiden er det så gået sådan, at jeg samarbejder med flere og flere, og har flere forskellige tilbud. Og der er tanken, eller håbet jo, at det kan være et, et sted, som kommer mere op i folks bevidsthed, øh, når der handler om mænd og omselvekling. Ikke? Øh, altså, jeg vil jo gerne være mandearbejdets Amazon Danmark, eller hvad fanden du nu kalder
0: det? Jo, for det er, det er også en af de ting, jeg har lagt mærke til, når man går derind, fordi når man går ind på mandekursus, det handler jo ikke bare om Thomas Friis, der prøver at, at snakke om sig selv. Du har rigtig mange ressourcer og henviser til mange andre og mange... Øh, forskellige typer tilbud til, til mænds selvudvikling, så, så det, det tror jeg egentlig, du gør meget godt. Jeg tror at faktisk, der er meget brug for sådan en side der, fordi igen, det kan godt virke meget fremmed, det her med at skulle arbejde med sig selv, specielt for mænd af en eller anden grund. Så, så jeg tror, det er rigtig godt med sådan en, med sådan en side. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke helt huske, hvor, hvor jeg er orden, men, men efter jeg, efter jeg har stået over den, der, der bruger jeg den faktisk en gang imellem, hvis jeg lige maler noget jeg mangler nogle svar, eller jeg kommer i tankerne om noget, og så går jeg derind for lige som at se, hvad der er der muligheder? Altså
1: de, den, de sidste par år har vi brugt mere krudt på at brede det ud, ikke? og det er der flere vinkler på. For det første, så altså jeg er jo specielt, for, eller det ved jeg ikke jeg, jeg er jo på den måde, jeg er, og de tilbud, jeg har til folk, de er jo som de nu er. ikke. Og, og det er klart, at one size fits all, det gælder altså ikke mænd, de er sindssygt forskellige. Øh, sådan helt grundlæggende natur De er også forskellige på den måde At de er forskellige steder I deres udviklings eller opvågnings Eller hvad du nu kalder det proces, Så der er De fleste mænd aner jo Altså hvis du spørger dem, hvad er en mandgru, Eller Jeg siger mangro, hvad tænker du så Langt de fleste mennesker De vil sige, enten det er sådan noget med kalmar, Og voldsom over nede i den ene mulighed. Den anden mulighed er, at det er sådan noget fesende 70'er og fløjelsbuks-agtigt øh, øh, noget. <laughs> ja. altså, mens hvis du, hvis du spørger, hvad parterapi er, så har det, så fleste mennesker er tættere på at have en, me, en mening eller en forestilling om, hvad det er. Ikke? Men, men mænd og selvudvikling for mænd og mandegrupper og mandekurser som format, altså, det, det, folk aner ikke, hvad det er og har ikke nogen forestilling om det, og hvis de har forestillinger om det, så er det typisk sådan. ja, eller et eller andet. Ikke?
0: Jo, ja, så en, en mandegruppe kan lyde meget fremmed til, til dem, der ikke har været med i en. Ja. Altså, og mange af dem, jeg har snakket med, sådan om det, jeg går jo til dagligt, der går jeg på rundt på byggepladser og omgår så rigtig meget af mænd, og jeg er sådan efterhånden, som jeg begynder at, at ville bedre af mig selv, hvis man kan sige det på den måde. Der, der, der Begynder jeg at snakke om sådan nogle ting med folk, bare sådan lige for at se deres reaktioner, og hvad de tænker, og, og rigtig mange af dem, jeg snakker med, de, sådan, de forestiller sig sådan lidt af en gruppe søvlige mænd, der sidder og, og nærmest tuder sammen over, hvor uretfærdig verden er overfor dem, ikke? Så, ja. så og det, det igen leder mig sådan lidt til, til et andet spørgsmål, jeg egentlig havde. Ja. Altså, hvad er det, man kan forvente at få ud af sådan en mandegruppe, og hvad er det egentlig, man laver?
1: Ja. Well. Jeg tænker, det spørgsmål er, at det, det er lige en tand for hurtigt. Der er i hvert fald en ting, jeg godt lige vil runde. Ja. Øh, fordi hvad, hvad fanden er der i vejen med mænd, kunne man sige? Øh, skal, skal de nu fixes eller hvad fanden det, man, man kunne kalde det? Ikke? Ja. Øh, vi kan se i alle statistikker, og det, og det er næsten ikke til at holde ud og tale om længere, øh, alle statistikker over, hvordan mennesker har det dårligt, de er simpelthen domineret af mænd. Det kan godt være, at det er mændene, der er administrerende direktør og sidder på de fedeste bestyrelsesposter. Men uanset, hvordan et menneske kan have det helvede til, så fører mænd i de statistikker. Det gælder sygdom, levetid, sociale problemer, hjemløshed, det gælder være Selv, selvmord. selvmord, det gælder kriminalitet. Fængslerne er jo i ekstrem grad overbefolket med mænd. Så uanset hvad der kan gå galt, så går det til synet mere galt for mænd. Så det der med, mænd har det fedt og fint og sidder på toppen og på flasker. der skal man simpelthen være blind for at, at tro på den historie.
0: Ja, for der, der bliver specielt i disse tider at snakke meget om det her med, hvor, hvor privilegeret og specielt, altså man skal jo næsten have hedder over at være en hvid mand efterhånden. Ja. Og, 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 det, og det har jeg også stusset lidt over, fordi at, altså, jeg, ser det, jeg kan godt se det, hvis man, hvis man kun kigger ind i den, altså på de der administrerende direktører, der sidder på Wall Street i USA, eller, du ved, men, men, men generelt, der, der, der virker det til, at der er rigtig mange mænd, der er i krise.
1: Ja, og, der, den, øh, og altså, det kommer selvfølgelig an på, hvilke hvad for, hvad for øjne man sætter for kikkerne. Øh, det, jeg så har opdaget ved at arbejde med mænd i, i næsten 15 år efterhånden, og som bliver bekræftet af de mennesker, jeg snakker med, som også arbejder med mænd, og som bliver bekræftet af de bøger, vi kan læse om, mænd, om mænds problemer og selvudvikling, så er der fem ting, mænd bøvler med, og det er klart, at det er ikke alle mænd, der bøvler med alle fem. Men, men hvis man tager tusind mænds problemer og sorterer dem i bunker efter, hvad er det for nogle problemer, så, så bliver der fem bunker. Øh, og det er sådan I er lidt i tilfældig rækkefølge, men mænd er til synderne optaget af og for så problemer, når det ikke virker. Hvad fanden er meningen? Og, og det der med at gå på job er et fantastisk eksempel. Vi har masser af vores identitet begravet i, ikke hvem vi er, men hvad vi gør. Altså hvad, hvad, fanden, hvad er det, jeg står op til hver morgen? Ja. Øhm, og, og, og når det sig på en eller anden farsom, og det kan være arbejdsløshed, men, men det kan også bare være, at du vågner op på job og siger, hvad fanden laver jeg her? Altså, og så kigger du på 20 eller 25 eller 30 år øh, ude i fremtiden, som bare lugter af mere af det samme. Og så bliver du sgu om hjertet på en eller anden fasong. Ikke? Så hvad fanden er meningen med livet? Det er der rigtig mange mænd, der bøvler med. Øh, så er der rigtig mange mænd, som jo ikke særlig overraskende bøvler med det der med kvinder. Øh, der er rigtig mange mænd, som har svært ved at overhovedet finde et parforhold. Øh, typisk fordi, at de kan ikke finde en kvinde, der gider have den. Øh, og Rigtig mange mennesker halvdelen af alle parforhold bryder sammen og ender i skilsmisse, eller faktisk er det noget mere end halvdelen. Så der må være et eller andet der med kvinder, som vi ikke kan finde ud af. Ja. Øh, og, og det rører ved rigtig, rigtig mange mænd. Øh, så er der... Du vil sige, det at være far, du har en far, uanset om du er vokset op med ham eller ikke er vokset op med ham, og der er en farfar og, og en før og ham, ikke? så spørgsmålet om, hvor fanden kommer jeg fra, og for rigtig mig med, hvordan skal jeg være far? Fordi de fleste af os har ikke haft en far, som var en sindssygt god rollemodel, generelt som mand, men i hvert fald ikke som far. Så, så når du får børn, øh, eller tænker over at skulle have børn, så bliver der, hvordan fanden gør man det? Altså, hvordan bliver jeg en god far? Og bedre end den, jeg selv havde? Det er det, det, er det ene farproblem rigtig mange bøvler med. Så kan man sige, de mennesker, der ikke får børn herhjemme, som gerne ville have børn, det er stort, eller en meget, meget stor del af det med mænd. Folk, der er ufrivilligt barnløse, og dør ufrivilligt barnløse, det er i ekstrem grad mænd. Og det er... Der er sådan en tydelig sammenhæng, at jo dårligere uddannet du er, eller jo dårligere social status du har, jo større bliver det problem. En tredjedel af alle de mænd, der går ud af folkeskolen og ikke har uddannelse efter det, de får ikke nogen børn. Ja? Altså som i 0 børn. Og der er meget stor forskel på at have 0-børn og et barn. Der er dobbelt så mange mænd, der ikke får børn, som der er kvinder, der ikke får børn. Så så er der nogen, der siger, det kan da ikke lade sig gøre, det må da gå op. Nej, det gør det ikke, fordi der er nogle mænd, det kunne være sådan en til mig, som får børn med flere kvinder. Jeg har tre børn fra mit første ægteskab og et barn i mit andet ægteskab. Så rent statistisk, så har jeg jo kørt en eller anden mand af sporet, som så får nul børn, hvis matematikken skal gå op. Jo. Så, så far, både det i det hele taget at blive det, men også, hvordan bliver man det ordentligt, og hvad er det for en, en arv, jeg efterlader mig igennem mine børn? Det, det er en kæmpe udfordring for mange mænd. Så vi har mening, vi har kvinder, vi har faderskab. Så har vi et stort problem, og det er ikke alle, der opdager det, eller vil være ved det, men det er mænds forhold til andre mænd. Vi er skide gode til at konkurrere, og vi er rimelig gode til at sparke dæk, og snakke Tottenham og fodbold, og så den føres frem på overfladen, ikke? Men det at have nære dybe venskaber og sådan virkelig tætte relationer med andre mænd, det er en kæmpe var. Hvis du kigger på, hvor mange mænd der kan svare på spørgsmålet Har du en kammerat, som ved alt hvad der foregår i dit liv og inden i dig, også det der er grimt og ikke fungerer Så er halvdelen af alle mænd, de må svare, det har de ikke kvinder er sammenlignet med mænd væsentligt bedre til at have -relationer, nære relationer og relationer og sådan soulmates i, i form, som, som varer lang tid. Mænd er nogle idioter til det. Og når man spørger mænd, hvem er det så, der er tættest på dig, så er det jo kæresten eller kone. Øh, og, og det i sig selv er, kan man sige, ikke nødvendigvis et problem, men det bliver lynhurtigt et problem på den måde, at hvad sådan er det hende, der er problemer? Hvad fanden diskuterer du dit parforhold med, hvis din kone er en idiot? Eller hvis du selv er en idiot, og du godt ved, at du ikke ved, hvordan du skal fikse det. Øh, hvis ikke du har nogen, så er du lidt på røven. Og når du bliver skilt, fordi du ikke har styr på det, så har hun et helt supportnetværk af familier og venner, som hun har holdt ved lige, og som er tæt på hende, og som hun kan bruge. Og, og Men altså, ultimativt set, så de værst stillede, de ender med at gå ud i en skov og hænge sig, for de har ikke nogen. Så relationen med andre mænd Udover over spark og konkurrence Og alt det der det, det er også en kæmpe udfordring Der er virkelig mange mænd som er enormt ensomme
0: ja, Der har jeg faktisk et, et spørgsmål Fordi du er jo næsten per automatik Vi har svar på mange af de ting Jeg egentlig har gjort meget tanker men, men i forhold til det her med, med, med mænd Der ikke har det store netværk af venner Altså det kan jo skyldes mange ting Tænker jeg Og, og de fleste Altså hvis nu det jo altid nemt at bare tage udgangspunkt i sig selv. Altså jeg havde jo et rigtig stort netværk når jeg var yngre, og jeg spillede band, så jeg, du ved, der var der var gang i det, når man havde mange venner. Men så er det ligesom om at livet tager over på et tidspunkt, man begynder at få kæreste, kone, man måske får nogle børn, og så er det som om at der bliver for altså for det første sorteret lidt i dem man omgår, så det er jo meget naturligt, fordi du kan jo ikke have 100 venner. Altså tætte venner, det er jo det, er jo, det er umuligt. Men, men hvorfor tror du det er så svært at holde fast i, i de relationer, der ligesom, ligesom betyder noget, altså jeg læste på et tidspunkt, øh, der blev lavet sådan et studie, hvor en masse øh, folk i 50'erne og 60'erne blev spurgt til altså var det fortrydt i livet og der var på pladsen, tror jeg det var, at det var at det ikke havde dyrket de venskaber de havde altså de gode venskaber af dem, de blev dyrket og så lige pludselig så dør de og så har man ikke nogen, altså har du øh, har du gjort dig nogle tanker om, altså hvad kan det skyldes det her
1: der, der, der er flere faktorer ind i det Altså, mænd er, er, mænd er sindssygt forskellige, ikke? og kvinder er sindssygt forskellige. Men, men hvis vi, du tager klumpen af mænd for sig, og klumpen af kvinder for sig, og så sammenligner gennemsnittet af altså, gennemsnitsmanden og gennemsnitskvinden, så, så er der nogle ting, som, som tegner sig. Mænd er mindre orienterede mod relationer, end kvinder er i gennemsnit. Og det betyder, at det virker ikke så vigtigt for os, at vi bruger ikke så meget krudt på det, og så er det svært at få det til at virke. Ikke? Altså det der med at holde det ved lige, det, det er klart en faktor. Så er der en faktor, som er fraværende fædre, øh, som er kilden til rigtig meget. Altså vi har simpelthen ikke lært at være sammen med mænd på andet end de der øh, sådan lidt mere overfladiske måder. Ikke? Ja. Så vi går det ikke ind med modermælken til gengæld så lærer vi jo så at spille bold og øh, bygge ting. Og, altså, vi, mænd er typisk meget mere aktivitetsorienteret og mindre relationsorienteret sammenlignet med kvinder. Så det er en anden faktor, der spiller ind i det. Ikke? Øh, og når vi så er i relationer, der var parforholdet jo for langt de fleste af os, er det den vigtigste relation, så viser det sig også, at det er i ret høj grad er kvinderne, der definerer, hvad rigtigt og forkert. Både i, hvem, hvad skal vi gøre, og hvem skal vi gøre det med, og hvordan omgås man. Øh, og jeg er ikke ude på at, at male kvinder op i et eller andet sort billede, men der er rigtig mange kvinder, de definerer simpelthen, hvordan. Og det betyder, at alt det, der er kommer til at fylde meget, og, og dine gamle gutter, og ham der i han er skudder også lidt en taberidiot. Ikke? Øh, så man kan sige, mænd får ikke... Øh, typisk ikke ret meget hjælp til at fastholde deres relationer. Øh, tværtimod er der mange mænd, der møder modstand på det. Ikke? Og så kommer den sidste ting, som, som fandme er vigtig. Altså vi, vi har jo, der, der er to mekanismer, sådan udviklings øh, eller hvad du kalde det. det. første er, at rigtig meget af det mænd har lavet i de sidste få 100.000 år, det har været farligt og ubehageligt. Så vi har simpelthen vi er bygget til, og vi har lært, og vi er blevet opdraget til at undertrykke følelser. Og det er skide praktisk, når man står ude på en byggeplads i Regnmær, eller ude på Savanen med en pind og skal skifte eller hente aftensmad. Så, så vi er vant til at undertrykke den side af os. Øh, og så ved vi jo også, at fanden tager den øh, Altså Det skulle nødighede sig, at jeg var svag, eller udulig, eller usikker, eller dysfunktionel på en eller anden måde, fordi så bliver jeg udgrænset. Og det bliver jeg både af andre mænd og af, andre, eller, og af kvinder. Kvinden, hun vil selvfølgelig have den stærkeste støjet, og hun kan få fat i. Så gælder det om ikke at se svag ud, fordi så får du ikke nogen relationer eller noget parforhold. Og ja. i konkurrencen med andre mænd, altså der er rigtig meget konkurrence mellem mænd om at komme op i det der hierarki, som gør, at man kan få adgang til alt det gode her og under adgang til kvinder. Så alt, hvad der lugter af følsomhed, eller sårbarhed eller svaghed, det bliver pakket ikke. Både fordi vi har lært at undertrykke det, men også fordi vi har lært, at øh, det er ikke skide godt i konkurrencen.
0: Jamen jeg tænker også, noget, noget af det må jeg også ligge begravet sådan rimelig dybt i os, fordi det her, det er jo ikke noget, der bare sådan lige er, er noget, der, der er sket inden for de sidste 100 eller 200 år. Det, det er sådan tværtimod, der altså langt tilbage i tiden, hvor, hvor, hvor du, som du siger, det gælder, hvor det gælder overlevelse, og du skal ud og finde noget mad og og hvor det var sådan lidt med survival of the fittest, altså jeg tænker, det må, jo, det må jo ligge dybt i vores DNA, så at sige.
1: Det, det gør det, og man skal passe meget på, hvis man begynder at tro, at det hele, det ligesom er, er fysiologi og biologi og udviklingsgenetik og så videre, øh, jamen, så tager man fejl. Men hvis man tror, at det hele handler om socialisering og opdragelse og kultur, så tager man altså også fejl. Alt det der software, vi får installeret fra vi bliver født og indtil vi bliver voksne, det bliver jo installeret på en platform, eller en hardware, ikke? Og vi, vi kan må, simpelthen måle helt objektiv forskel på, hvordan drenge og piger fungerer fra de er helt spæd. Det er selvfølgelig ikke den eneste forklaring, men hvis du, hvis du har forskellige hardware, så at sige, at køre på, og du så ovenpå det styrker den forskel ved at hælde arter software ind. Øh, altså, vi opdrager i højere grad drænge til, at det må du ikke tage ud over, nu skal du være stærkere, nu skal du tage dig sammen. Så kommer der de der forskelle. Så der er både en kulturel baggrund, men der er også en fysiologisk baggrund, at der er simpelthen ting, som mænd er mere orienteret hen imod, og der er ting, som mænd er orienteret mere væk fra, hvis man sammenligner med en kvinde. Ja, ja
0: det er jo ikke et, et, et nemt emne, det er også. Jeg tænker, at der, der kommer være lidt lille skift nu her, fordi altså, hvis, man sådan, hvis man er ung i dag, hvis man er lad os bare sige, mellem 16 og, og 25, der, er der, der gælder der altså lidt andre regler, end der gjorde, og så altså, jeg er jo ikke så gammel, jeg, jeg er 34, men, men der er altså, det ser lidt anderledes ud i forhold til, hvordan man snakker sammen og hvordan det egentlig forventes, at man er i forhold til, til dengang gang var ung, og specielt måske i forhold til for 30-40 år siden.
1: Jeg tror, altså det, det er rigtigt set, jeg er 55, ikke? så, jeg, så jeg, har, jeg har 20 års forspring, eller du også jeg er 20 år bagud. <laughs> jeg har, min, mine store unger er, er fra 20 til 27, og, og min mindste pige er, er 11 år. Ikke? Så jeg, jeg kan godt se, at der er forskel. Jeg tror, at den, den kæmpe store forskel i virkeligheden er, at det er blevet lidt mere tilladt at tale om det. Altså ja. den, de der Stereotype måder at være på øh, Der er blevet åbnet Lidt op For at, at der er flere måder At være i verden på End at øh, absolut At skulle være den bedste fodbold og, Eller matematik Eller hvad fanden det nu er mm. øh, Det er ene side af det Den anden side af det er at, at der er jo frygtelig mange mennesker Der gerne vil fortælle dig Hvordan skal du være Thor Hvis du skal være en rigtig mand Så skal du og det kan så være et eller andet macho-ideal, eller et eller andet andet ideal, eller den bløde mand-ideal, eller et kvindeligt ideal, eller fanden hvor ikke, men der er rigtig mange mennesker, som gerne vil fortælle dig, hvordan du skal være i verden. Ja. Øh, og, og tilbage til det, du egentlig spurgte om, hvad fanden er det, man oplever i sådan en mandegruppe, eller på et mandekursus. Øh, og i hvert fald i alt det arbejde, jeg laver, og det arbejde, jeg støtter, og for alle dem, jeg arbejder sammen med, der er udgangspunktet, jeg ved fandme ikke, hvem du er Thor. Hvem er du Thor? Det er din opgave at finde ud af det. Ja. Nyheden, nyheden er, at du kan få lov at vælge på lidt flere hylder, end du måske kunne tidligere, men det er din opgave at finde ud af, hvem du er, og, og hvem du gerne vil være. Ja. Og det er virkelig, det processen, går, du kan sige, går ud på, det er at finde ud af, hvem fanden er du i virkeligheden. Altså inde under sælgeren, og tømmeren, og bogholderen, og yogalageren, og faren, og kæresten, hvem er du så, hvis vi skralder alt det andet af?
0: Ja, og det jeg tænker jeg, det må være, altså for det første et, et svært, det er, et, det er et rigtig stort spørgsmål, men jeg tænker, det må være et rigtig svært spørgsmål, hvis specielt for dem, der måske ikke er vant til at kigge så meget ind indad, og, og ikke har tænkt tanken, altså hvis, hvis man er helt ny, øh, der tænker jeg, det, det kunne være rigtig, rigtig svært at, at få det spørgsmål stillet. Det, det vil nok kræve et par minutters øh, Tænkninger, eller hvad man skal sige.
1: Ja, eller resten af dit liv.
0: <laughs> ja, præcis. Altså, jeg, jeg føler, at jeg har været i. Som sagt, jeg er kommet langt. Det er, over, det, jeg er, jeg er ikke noget gammelt. Men, 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 men altså, der, jeg føler, jeg er kommet, jeg er kommet langt, men, men jeg føler, jeg er meget, meget, meget langt fra målstregen, hvis den, hvis den findes.
1: Jeg tror ikke, den findes, men, men der findes et sigtepunkt og sigte efter. Fordi på den ene side, og, og det tror jeg er måske ubevidst. Noget af det, der holder rigtig mange mænd væk fra mandarbejde, det er, at hvis du lige lægger tømmeren og yogalæreren og faren og kæresten og ham der, der kører skide hurtigt på cykel, hvis du lægger alt det der fra, hvad er der så tilbage? Og det fandt fandme en oplevelse. Det er også derfor, at folk går i krise, når de mister deres job, eller deres parforhold, eller hvad det er, der rammer for dem. Fordi hvad er der så tilbage? Og hvis man hele tiden har levet sit liv, og det gør mange af os en meget stor del af tiden, ud på overfladen, så at sige. Jeg siger ikke overfladisk, men, men på det, der er væk fra din kerne eller din grundlæggende personlighed, eller hvad man kan kalde så er det jo skræmmende at miste det. Ja. Og så skulle finde ud af, at, at uh, inde bag den der pansrede glade, at, 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 at der er måske en stodder, som er lidt forvirret og ikke kan svare hurtigt og sådan sjovt på, på alle de der spørgsmål. Ja. Det er så opdager, når de træder ind i det rum. Altså, den store udfordring er at få ind i rummet. For når først de er der, så opdager de jo lynhurtigt. Og oh, jeg er faktisk ikke alene. Altså der sidder måske 5 eller 15 eller 25 andre mænd, som heller ikke har alle svarene parat. Øhm, en af de ting, jeg gør meget ud af og i talsæt, når jeg holder foredrag og så videre, det er, at lang langt, langt de fleste mænd, de er ikke gået i stykker. De er ikke defekte, og de er heller ikke forkerte. Men der er rigtig meget, de ikke har lært som i virkeligheden, jo, de burde have lært af deres fædre og de andre voksne mænd. Øhm, til gengæld, så er der rigtig meget lort. De har lært, som de ikke skulle have lært. Øhm, så, så det er ikke et spørgsmål om, at, at mænd, som sidder i en mandegruppe, de er gået i stykker, og nu skal de repareres. Øhm, de opdager som regel, at der er noget af det, de går rundt og tror på, både om sig selv og om verden, som det skulle forkære. Øhm, og så finder de noget bedre at tro på. Øh, og så får de fyldt hullerne i puslespillet ud på en eller anden person ikke? så de opdager at de ikke er alene de opdager at de, øh, de ikke er mere defekte end så mange andre altså de fleste af os går rundt og gemmer os på indersiden vi prøver at pusse os op for der er jo ikke nogen der skal opdage hvordan vi i virkeligheden er altså, hvor forvirret eller hvor forkerte vi føler os eller hvor meget vi ikke har styr på vores lort ja. og så finder de ud af at alle de andre de har heller ikke styr på deres lort og det er der en enorm frihed i at det behøver altså ikke at være perfekt. Øhm, og, og så starter arbejdet jo derfra. Min, jeg laver sådan nogle informationsaftener og dem laver vi så ikke her i coronatiden Der foregår det jo online. Øhm, men der sidder måske 15-20 mænd, og tre fjerdedele af dem, de har aldrig set en terapeut eller en coach, eller lavet noget selvudvikling, eller noget som helst. Og, og de er noget tavse i betrække, og jeg holder foredrag, og så sætter vi min cirkel og, og skaber en stemning Og har nogle ganske få færdselsregler Og så begynder de at lukke op for posen Og man kan simpelthen Man kan se det i deres kropsholdning Og, og fra øjen og Okay det er sådan det er At være ægte sammen med andre mænd Og, og det, er, det er sådan en, en åbenbaring For rigtig mange af dem at, at der findes andet end den der overflade Og der findes et sted Hvor de faktisk kan få lov til at være sig selv uden af en mor eller kæreste eller samfundet eller hvem fanden det jeg fortæller dem hvordan de skal være at, at det er okay at de er sig selv og at den der sig selv de er, som muligvis mangler at lære noget, men, men ikke er en værre forfatning, end at øh, det faktisk godt kan repareres og at det renoveres og bringe en bedre forfatning
0: ja, det, det har jeg også øh... fordi nu, nu siger du også at det der med at der er mand der sidder og og det er måske første gang, de sådan rigtig oplever øh, at være sammen med andre på den her måde. Altså er, der, er, der nogen, er det nogle bestemte aldersgrupper, eller, eller nogle bestemte typer mænd, der, ligesom, der søger en? Jeg tænker, specielt i forhold til alderen, fordi hvad, hvad for nogle alder er det, hvis der er en aldersgruppe, der, hvor de fleste ligesom søger det her?
1: Altså den, sådan nogle ting er jo sådan en normal fordel, man i virkeligheden sige. Ikke? Øh Langt de fleste af de mænd, der kommer ind i det lokale, de er mellem 35 og et 55. 55. Øh, men så sidder der altså også en stov på 30, og så sidder der måske, de begynder at komme en lille smule yngre. Øh, så, så det spænd af mænd, jeg har arbejdet med, de er, den yngste har været 21, og den 1. 77, da de startede på processen. Ikke? Så, så det, der er et enormt spændt, men du kan sige, at de fleste af de mænd, jeg arbejder med, de passer ind i en kasse, som er de mellem 35 og 55. Det vil sige, de er blevet voksen. Øh, de, øh, langt de fleste af dem enten har været i sådan et ægteskabslignende parforhold. Der øh, er måske blevet skilt nogle flere gange endda. Der er enkelte, som aldrig har været i længerevarende forpligtende parforhold, men, men de fleste har. Rigtig mange af dem har børn enten som de bruger med, eller som de har i en eller anden øh, Professionelt, så er de på hele paletten. Øh, der er offentlige ansatte med lav uddannelse, mellemlang uddannelse og lang uddannelse. Der er private ansatte, der er håndværker, der er selvstændige. Der er indimellem nogen, der er arbejdsløse. Altså, du kan simpelthen ikke... Jeg plejer at sige, at det er føtexkøen, der kommer. Hvis du, hvis du snupper 50 mænd ned i føtex, så er de jo pisse forskellige. Ja. Det er dem. Øh, det er bare en meget lille procentdel af alle dem, der kommer i Føtex, som er nået dertil, hvor deres liv enten gør så ondt, eller der mangler så meget i det, at de øh, bliver desperat nok til at sige, nu gør jeg med noget jeg ved. Øh, så, så på den måde er de meget forskellige, men de har de der fem fundamentale problemstillinger til fælles, som hvad er meningen med livet? Hvad er det der med kvinder? Hvad er det med at være far? Hvad er det med andre mænd? Og den sidste, som ligesom fagner alle de fire andre, det er, hvad, hvad fanden vil det sige at være en rigtig mand? Og er jeg sådan en? Er jeg god nok som mand? Agtigt, ikke? Det er, de, det er de fem ting, de bøvler med, at nogle af dem kommer med en enkelt ting eller to. Og nogle af dem, de har jo hele pladen fuld og, og kæmper i virkeligheden med alle fem. Ikke? Jo. Øh, så føtexkøden er det bedste billede, jeg har på. Hvem fanden er det, der begynder på det
0: her? Ja, jeg tænker nemlig, at, at, at altså i og med at der er jo mænd fra, fra din generation eller altså et par en generation eller to eller tre foran mig eller bagud eller efter, alt efter hvordan man ser det, i har jo altså, gået vejen, så jeg tænker, at i hvert fald i dag, når jeg snakker med dem, der er altså jeg arbejder som sagt på byggepladser meget og, øhm, og har snakket med nogle, altså der er jo der er jo mange. 28-30-årige, der ligesom snakker om, at jamen, det er jo meget sundt at gå til psykologer og sådan nogle ting, og, og jeg tænker, at øh, det må jo, jo udspringe fra, at der er jo nogen, der har, der har gået vejen, så, så det virker i hvert fald i mine øjne, som om, at det måske er ved at blive lidt mere almindeligt, eller, eller sådan i gods øjne normalt, at man ligesom tager fat i sig selv, inden at det hele brænder over.
1: Tabuet er blevet meget mindre, og altså det er jo mit store håb, det er, at, at vi ikke skal bringe folk ind i rummet for enden af et øh, Vi ved, at mænd er dårligere til at opsøge hjælp. Både fra deres venner, kammerater og familie, øh, og fra sådan, helbredsmæssigt i forhold til sundhedssystemet. Altså, det skal til synlig gøre mere ondt på mænd, end det skal på kvinder, før vi gør et eller andet. Men tærsken for, at det er faktisk okay, at erkende, at der er noget, der ikke helt spiller, og så begynder at gøre noget ved det. Den er heldigvis blevet meget lavere.
0: Ja, og der, der kommer man vel også lidt igen ind på det der, som jeg snakkede om før, at man jo bliver opdraget til, at man, man ligesom, man bider, bider det i sig, at der er noget galt, men man siger, ah, jeg skal så altså, nu, nu må du tage dig sammen, ikke? Og så, så gør man ikke rigtig noget ved det, man, man skubber det væk, men den er måske, ja. øh, som du siger, den, er, den er ved at være, den tankegang er, mås er måske ved at være lidt, lidt øh, mere hyppig.
1: Altså, det, det bliver i hvert fald bedre på det fald, ikke? Du spurgte også til, til de hele unge, og, og der er flere bevægelser, der strider hver sin retning. Ikke? Den ene bevægelse er, er den her med, at det bliver mindre tabu, øh, og, og vores samfund bliver mere og mere feminin i sin måde at være orienteret mod omsorg og fikse problemer og osv. Det er sådan den ene, som skubber i retning af, at, at yngre mennesker øh, har færre problemer end min generation, eller min forældres generation havde. Ikke? Jo. Øhm, så, så det hjælper i forhold til de unge, så, i hvert fald unge mænd. Altså, de piger jo tester stationmæssigt, ikke? Øh, og, og unge mennesker, det ved man i hvert fald, når man er holdt op med at være det selv. Øh, og de, jeg kan jo huske det fra, altså, da jeg var 18, 20, 25, der fandt man ikke nogen, der skulle lære mig noget noget som helst. Altså, de, øh, vi kan gå på vandet, og vi er udødelige, og vi har styr på hele orden. Ja,
0: den kender jeg også.
1: <laughs> så det, det viser sig altså jo sådan, når man får levet noget liv, og der er nogle kærester, der skrider, eller der er noget krop, der begynder at knirke, eller der er et eller andet andet. Altså, vi finder jo ud af på et tidspunkt, heldigvis, at vi ikke er udødelige. Og, og det er ligesom forudsætningen. Øh, så på den ene side er tabuet blevet mindre, men, men yngre mænd æh, især... Øh, og noget af det er rå biologi, og noget af det er selvfølgelig også opdragelse, ikke? Men, men de skal ud og etablere sig som helte i verden, og, og der er sgu ingen grænser for, hvad de kan. Øhm, og, og man skal have oplevet, at der faktisk er noget, jeg ikke kan finde ud af, før man bliver parat til at, at, at øh, række ud og bede om hjælp, og det kan skulle være hos kammeraterne, eller hos forældrene, eller hvem fanden det nu er, ikke, men, men når man er i den der heltefase, som, som alle unge mænd stort set kommer igennem, så er der ingen, der kan hjælpe en med noget som helst, fordi man har styr på hele lortet. Ikke?
0: Ja, jeg tænker faktisk også, det, det er på mange måder, er det også egentlig sundt, at man, at man kommer igennem det, fordi altså, det er jo ens egen fejl, man lærer mest af. Altså, jeg har prøvet meget at lære af andres fejl, men, men det er sgu dem, jeg selv har lavet, der, der, ligesom, der virkelig har, har givet mig nogle, nogle værktøjer med på banen. Så jeg tænker, at et eller andet sted det er det måske vigtigt, at man også ligesom, får lov at begå de fejl,
1: Ja, altså den, i, I en ideel og smuk verden Så havde vi jo sådan et samlet Erfaringslager, som vi alle sammen kunne trække på Så vi ikke behøvede at kvare os Men, men altså Det er mere overbevisende selv at have hånden Inde i båndsaven, end at se naboen ikke? Jo øhm, okay. så, så der er de der Modsatte rattede bevægelser Og, så, og der, der er sådan en ting mere som, som vi kan se Og jeg, jeg ved ikke, hvor det ender henne Men men på grund af sociale medier, Instagram og Facebook, og hvad har vi. Øh, så Bølgen af at skulle se godt ud, og have styr på altså kravene til at se godt ud og have styr på sit lort. Øh, er jo højere nu, end de har været nogensinde før. Ja. Det har, de har altid været der. Men, men da jeg voksede op i græstet med 700 mennesker for 50 år siden. Der var der altså grænser for, hvor mange der opdagede, om jeg var et geni eller en idiot, ikke? Så, så følelsen af, at du har hele verdens øjne hvilende på dig hele tiden, øh, det er også en faktor, og, og den trykker jo, den, den gør det sværere for mange at erkende, at der er noget, der ikke er ligesom det skal være, ikke? Altså, du kan jo bare se det på Facebook og Instagram, altså, mængden af grimme billeder eller opdateringer, hvor folk har det heldet til, har så altså svært ved at konkurrere med, med her er den succes og se, hvor godt det går, og nej, har vi det fantastiske. Fordi vi, vi lever efter den der norm af, af perfekthed. Øhm, og, og det skubber jo, altså det betyder jo i virkeligheden, at det skal gøre mere ondt, før vi gør noget ved det.
0: Ja. Jamen det er egentlig lidt skræmmende at tænke på, øh, altså de ideale, man eller mange prøver at leve op til, og jeg har bestemt også været skyldig på nogle måder, at der er bare nogen, man har et eller andet sted, jo mere man kigger med på Facebook og Instagram og de her sider, jo, jo, jo større pres føler man fra, at okay, jeg skal virkelig, virkelig være langt frem for at kunne konkurrere med, med alle de her mennesker og deres flotte liv, og de har alle sammen så og så mange penge, og de træner så mange gange om ugen, og, og så videre, ikke? Og det, som du, som du også siger, det lægger jo et enormt pres på, på folk, og de unge, der, der måske ikke vilder så godt i sig selv endnu.
1: Ja, altså jeg vil jeg, jeg meget nødvendigvis at være på det. Uh, jeg plejer at sige, at det er meget få, der, har, der er døde af at logge ud fra Facebook eller Instagram. Uh, så, så mindre er nok bedre end mere. Det, det er den ene ting. Og jeg kan jo også se på, på mine... Børn og mere og mere mig selv, selvom jeg sådan er teknologisk handicappet af at være 55. Der er også nogle sociale muligheder. Altså en ting er, at der er et socialt pres i de sociale medier. Men der er faktisk også noget positivt kontakt, og mulig, muligt. Øh, altså måder at have netværk, som man slet ikke kunne have. Øh, hvis du var lidt anderledes i den lille lortby, hvor jeg voksede op. Så du fandme anderledes, medmindre du dukkede der og skjulte,
0: ikke? <laughs> ja, det kan jeg godt forestille mig.
1: Du har meget svært ved at finde nogen, der var ligesom dig, hvis ikke du var til fodbold, eller hvad, hvad det nu var, ikke? Øhm, og, altså, jeg kan jo se på min, mine unge, de har jo med, at deres netværk, det er jo globalt, altså helt bogstaveligt. Og så kan det, de hænger så ikke så meget ud med, med dem der, der bor på den anden side af kloden, men, men de har et netværk, som er helt anderledes og fungerer på helt andre måder, så jeg, Altså, det er ikke kun dårligt. Uh, Kunststykket er selvfølgelig at finde ud af, hvordan fanden hjælper vi os selv, og hvordan hjælper vi vores unge mennesker med at navigere på en måde, så der bliver mest muligt af det, der fungerer, og mindst muligt at det, der er dysfunktionelt. Ja, uh, og, og jeg vil meget nødig uh, sige, at det har jeg løst, og nu skal I bare høre det sådan her, I skal gøre, fordi uh, vi, vi er midt i et kæmpe eksperiment, uh, og vi er nogen som er lidt langsom i det der, og jeg, jeg prøver at passe på med at være skideklog lige på det der felt,
0: fordi øh, ja,
1: det, jeg synes ikke, jeg har så meget at byde ind med andet end undrende spørgsmål.
0: Det, det tror jeg heller ikke, der er siddet i mange. Altså, der er jo ikke nogen, der er ekspert i, i det her endnu, fordi altså, den første smartphone kom jo frem for 12 år siden, og altså, jeg var jo, jeg, jeg har den alder, hvor at, altså, MySpace, som var Facebooks uh, forgænger, det det ud, jeg kan ikke huske, hvornår det startede, men det var jeg tror det var omkring 2002-3 stykker. Og der var jeg jo. Hvor gammel var jeg der, jeg har været 14, 15, 16 år, så, 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 så jeg tror ikke, der er rigtig nogen eksperter nu for det, som du siger. Det er jo et ongoing eksperiment, vi, vi har gang i. Og, og som du også meget rettigt siger, at det er jo ikke det er jo bestemt ikke negativt det her, og det kan man også rigtig meget se nu her i den her coronakrise, hvor, hvor meget der ikke er, ligesom bare det, vi gør nu. Altså, vi, vi kan jo snakke sammen over nettet og se hinanden, og man kan kommunikere med, jeg har skrevet i går sammen med en vand, der bor i Uruguay. altså det er, det er jo et genialt værktøj, hvis man, hvis man kan finde ud af at, at bruge det. Ja.
1: Og det, altså, det er faktisk, det, det er en ting, som har overrasket mig. De forløb vi kørte, vi kører, kører over tre måneder med, med vi starter med en weekend sammen, og så kører, ses vi en aften om ugen i, i tre måneder, og så slutter vi af med en weekend sammen. Og det der med at samles 25 mennesker i et lokale er blevet lidt upopulær Så det kører vi på nettet Og jeg har sgu været, været meget skeptisk i virkeligheden Altså jeg ved godt man kan kommunikere envejskommunikation Og man kan holde foredrag og sådan noget Og det, der er nettet skulle fint men, men det der med at sidde 25 mænd og, og faktisk være i sådan for alvor kontakt med hinanden På en skide computerskærm øh, Der må man bare sige det det leverer overraskende meget af det, vi kan lave i, i et virkeligt rum. Der er selvfølgelig nogle ting, vi ikke kan. Så jeg foretrækker til hver tid det fysiske rum frem for det virtuelle rum. Men når det virtuelle rum er den eneste mulighed, så må jeg bare sige, at, at det kan vi faktisk også godt finde ud af, at skabe noget netværk og noget værdi og noget relation.
0: Ja. Ja, jeg tænker, uh, heller, heller det er en ecokuds overhovedet så det, uh, det ser jeg som, uh, som en meget positiv ting.
1: Øhm, og det er altså et specielt, hvis vi så skal sådan være lidt corona aktuelle øhm, Der er masser af mennesker, der er ensom. Øh, og flertallet af dem er landet i og af dem, som er helt, altså som ikke bare er, føler sig ensom, men som kræfede er alle alene i verden. Mange hovedparten af dem, det er mænd. Og når så verden lukker ned, som, som vi har oplevet de sidste uger her, øh, det er en kæmpe krise for rigtig mange mænd. Øh, at det lidt netværk, de havde, eller de havde trods alt noget socialt, når de gik på job, eller hvad fanden. Altså der er rigtig mange, der er, der er kun dem selv. Øh, så, så jeg tror, der kommer en, en forstærket ensomhedskrise. På bagsiden af det her. Og der er for mænd, der er heldigvis jo masser af ting, der popper op med mænds mødesteder og alle mulige initiativer, som, som skal hjælpe mænd med at forbedre netværk med andre mænd. Selvfølgelig kommer det tilbage, men, men der er rigtig meget arbejde at gøre med ikke at tabe måske 20% eller 30% af alle mænd, så de får det endnu mere til, end de havde det i forvejen.
0: Jo, og det bringer mig altså til, at vi skal sådan øh, om ikke så længe til at runde af for i dag, men, men inden jeg, jeg slipper dig løs, der vil jeg endelig også høre om, øh, hvad du har projekter i Støbeskæden, altså har du, for eksempel nu, nu nænder du det her med, at der muligvis kommer sådan en, en, en lille ensomhedsbølge, altså har du nogle projekter eller nogle tiltag, du, du har klar eller, eller noget, du har gjort dig tanker om her inden for den nærmeste fremtid?
1: Altså det, det, vi har gjort, lige nu har vi jo knoklet som, som senior, og vi, der kan du sige, det er teach what you need to learn, øh, at få holdt fast i de mandegrupper og mandegrupperforløb, vi kører, fordi det er jo ikke bare minikurser, kurser øh, der ikke øh, ligesom kan eksekvere de, som de plejer. Det er jo altså også, de, vi har lavet, vi i gang med mandegruppen 37, så der er altså 36 forgængere, og rigtig mange af dem lever stadigvæk. Øh, så det at, at holde det, det, det har vi brugt rigtig meget krudt på. Men det ja. næste, det, er, det bliver jo at, at uh, prøve at brede det længere ud, fordi altså de programmer, eller forløb og workshops, jeg laver, de har sådan set den tungere ende, forstået på den måde, at, at de er rimelig intensive, de er rimelig omfangsrige, og de, uh, det er altså for mænd, som virkelig vil. Uh, der, der er ikke uh, noget pølsehygge, dækspark, uh, det, det er en stor investering af sig selv ind i processen. Så det vi kigger på nu, det er at lave noget, som er mere instruktionsorienteret, og måske lidt mindre forpligtende, mindre omfangsrigt. Øhm. Og, og en del af det kommer til at køre på nettet. Øhm. Også nok den her coronating, den, den er væk.
0: Øhm.
1: Så vi, vi prøver at skabe netværk, som kan tiltrække så mange som muligt, og, og det gør vi ikke ved at finde én løsning, der passer til alle, fordi sådan en er der ikke. Det er, vi gør det ved at prøve at lave alle mulige forskellige ting, som virker for forskellige mænd, som på, eller virker for forskellige mænd, som har forskellige udfordringer, og som er forskellige steder i livet, og som øh, har forskellige grader af ressourcer. Ikke? Der findes en forskel på, om det største problem er, at du bor ude på landet, og, og du har ikke noget netværk, eller om øh, du er i akut krise, fordi du går ned med stress eller et parforholdsbrud eller om du øh, egentlig er kommet om på den anden side af en eller anden poslord, og nu gerne vil ikke bare repareres, men, men genoptræne og, og finde en ny måde at være i verden på. men er super forskellige, og de har super forskellige behov, og der prøver vi så at udvide paletten, øh, så det ikke bare er sådan den mentale og, og psykiske udgave af, af kampsport på et højt niveau, men at, at vi også har nogle. Nogle tilbud, som er lidt lettere ja. at gå til. Og det bliver mandegrupper på internettet, og det bliver sådan mere introduktionsagtige arrangementer i virkeligheden, når, når den åbner igen. Øh, og sådan forskellige blandinger af
0: det. Ja. Jeg tror nemlig, jeg tror gerne på, at efter, den her, efter, efter landet og, og verden bliver lukket op igen, så jeg tror, vi kommer til at møde en lidt, lidt ny verden, fordi altså, folk har jo i den grad... Tid til at, eller bliver måske lidt tvunget til at, at kigge lidt af og, og se sine relationer i øjnene. Specielt dem, der skal arbejde hjem fra, hvor kun også skal arbejde hjemmefra, og børnene hjem Og jeg, jeg tror, der kommer, der kommer mange tanker ud af det her.
1: Det er enig at det, det er jo, altså, vi kan måske på bagsiden begynde at få nogle idéer om, hvad er det så, der bliver anderledes eller den nye udgave. Noget af det, det her, for mig så også tvinger os alle sammen til, det er, uanset om vi kan lide det, eller ikke kan lide det, eller har planlagt det, eller ikke har planlagt det, det er at kigge på, lever jeg det liv, jeg gerne vil leve? Og det er klart, at når der rammer sådan en, en total shutdown af hele samfundet, øh, så kan vi håbe, at vi bare kommer tilbage til det samme sted, og det ligesom har været et frikvarter, eller en pause, eller en midlertidig afbrydelse, og, og så er det hele med Det tror jeg ikke en skid på. Øh, der er også en masse mennesker, der kommer til at kigge på sig selv, okay, i den situation, hvor jeg nu har været sendt hjem fra arbejde, eller har skulle arbejde under pres, eller hvad folks omstændigheder nu har været, har jeg så været den udgave af mig selv, jeg gerne ville være? Altså når tor kigger tilbage på corona de sidste tre måneder, eller seks måneder, eller hvor lang tid nu tager, har du så været den far, den kæreste, den mand, den medarbejder osv., som du gerne vil være? Øh, altså det er jo krisetider, at, at vi bliver testet så at sige, og der er nogle af os, der finder ud af at øh, der er noget jeg skal have kigget på øh, jeg har været en mindre udgave af mig selv end jeg egentlig øh, er stolt af eller godt kunne tænke mig at have været øh, så, og så er der en masse mennesker som finder sig selv i en ny arbejdssituation eller mangel på arbejdssituation øh, der er masser af parforhold, som bliver stærkere af det her, men der er også mange parforhold, som bliver svagere, eller prøver sammen.
0: Ja. Jamen, det, det, det tror jeg gerne på, så, fordi jeg tænker, at man, man bliver testet de på en civile ny, tal på måde. civile
1: tag på Ja, Yes, øh, og, og, og sådan, som lidt populært sagt, ikke? når lorten rammer ventilatoren, så er det, man opdager, hvad ventilatoren er lavet af.
0: Ja. Ja, jeg har øh, endelig et, et sidste spørgsmål til dig, som jeg har tænkt mig at spørge alle dem, der, der ligesom øh, har lyst til at snakke med mig. Og det lyder nogenlunde sådan her. Med, med den viden, du har nu, hvis du kunne give dig selv som 30-årig et råd, hvad ville det råd være?
1: Tag dig selv alvorligt. Ja. Og det er selvfølgelig sådan en general overskrift, ikke? Øh, men... men øh, den blanding af, at der er rigtig mange af os, som øh, vi, vi passer for lidt på os selv, og det gælder psykisk, og det gælder fysisk, og det gælder med det arbejde, øh, vi har. Altså, hvis du skulle dø i næste uge, eller om en måned, eller om et år, var der så noget, du ville lave op nu? Ja. Øh, og det er klart at hvis jeg fandt ud af At jeg skulle dø om 8 dage Så ville jeg skulle nok fokusere på nogle andre ting Det er ikke, det er ikke så meget det jeg mener
0: øh,
1: men, men hvis du vidste at det var sidste gang Du var sammen med dine børn Hvordan ville du så være sammen med dine børn Hvis det var sidste gang Du skulle gå på arbejde Hvordan ville du så gå på arbejde Hvis du vidste du kun havde 5 eller 10 år tilbage Ville du så give at gå på det der job Altså der er rigtig mange af os som vi behandler os selv som om, at vi er en genudsendelse på en eller anden forstand.
0: Ja, det og bliver sådan det, et, lidt, lidt per automatik, det hele.
1: Ja, øh, og så det kigger jeg sgu på i morgentur. Eller næste uge, eller næste måned, eller næste år, eller i næste ægteskab, eller hvad fanden det nu er.
0: Ikke? Ja, og lige pludselig så er, man, så er man 70, og den der drøm, man har måske man har skubbet i, i 30 år, den, så kan man ikke rigtig, så har man ikke muligt at udleve den mere.
1: Øh, og de fleste af os, mig selv inklusiv, har jo en tendens til at lægge sindssygt meget vægt på, hvad andre mennesker mener. Om hvad der er vigtigt i livet, og hvad jeg burde gøre, og ikke burde gøre, og det ene og det andet. Så vi glemmer sgu at lytte til os selv. Og ja. det er det, jeg mener med at tage dig selv alvorligt. Altså Hvis du nu skulle behandle Thor, prøv at forestille dig, at, at du bliver... Chef for og far og bedste ven med og den, der skal passe på tor. Det er sådan en fyr midt i 30'erne, der er håndværker og som øh, er begyndt på sådan noget yoga hippie noget. Det er ham, mm -hmm. du skal passe på. Han er dit ansvar nu. Ja. Hvordan fanden vil du så behandle
0: ham? Ja, altså der, der har jeg øh, igen øh, en eksterisk... Øh, hvad skal man sige, tak på det. Altså en Jordan Peterson, han, han sagde jo i en af sine bøger, at, altså pas på dig selv som om, at du var en, du var ansvarlig for. Lige præcis. Mm.
1: Øh, og, og det der med at skulle mere op for ansvaret for sig selv, og så tage sig selv mere alvorligt, behandle sig selv pænder, men også stille højere krav til sig selv, fordi både du og jeg ved, at der er noget, du går rundt og fedt spiller med, og der er noget, jeg går rundt og fedt spiller med, hvor jeg godt kunne tage mig noget mere sammen.
0: Ikke? Jo, jeg tror, det lyder egentlig som et, som et meget, meget godt råd, og det vil jeg tage til mig, fordi det er også det, jeg fisker lidt efter med, med, med det her spørgsmål, som jeg tænker mig at slutte af med, fordi at, som sagt, jeg prøver, jeg prøver meget at lære min egen fejl selvfølgelig, men, men man kan jo også lære meget af andres fejl, hvis man, hvis man bare lytter.
1: Og så kan vi tage os selv alvorligt og leve som om, vi betød noget og gjorde en forskel. Øh, fordi så vil det vise sig, at det kommer vi
0: til. Ja, bestemt. Thomas Fris. Øh, hvor kan folk finde dig og komme i kontakt med dig, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, eller måske har lyst til at komme til noget parterapi eller coaching, eller hvad det nu er?
1: <coughs> Thomas er et godt sted at starte, hvis det er sådan, uh, i den mere personlige, individuelle andre og hvis det er, man er mand, eller har en mand, hvis det handler om mænd og mænd så er det mandekursus.dk, som er stedet, Og jeg finder selvfølgelig også på Facebook, så der kan man også finde mig fra. Jeg plejer at sige, at Google er din ven. Hvis du søger på mig, så skal jeg nok dukke op.
0: Ja, og der, der, der er meget forskelligt at tager fat i, kan man sige. Så, så jeg vil anbefale til dem, der lytter, at, hvis I går og har nogen spørgsmål eller tanker om de her ting, vi har snakket om i dag, så, så tager fat i Thomas. Han, I kan jo høre, han, han har prøvet lidt af hvert. Thomas, jeg vil sige tusind tak for din tid, og øhm, jeg håber, vi ses derude, og, og vi måske får, får mulighed for at gøre det her igen en dag. Det gør vi to. Tak fordi du ville have mig med. Ja, yes, tak. Vi ses. Tak.